0: Leemos Malaquías capítulos del 1 al 4. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en que nos amaste. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en qué ofrecéis o mi, mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyeréis y si no decidís de corazón, dad gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón, He aquí yo os dañaré la la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos lealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?, Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis por qué. Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de leví Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de jubilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Proverbios capítulo 31 versículos del 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de Balte. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. «Engañosa es la gracia, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenle en las puertas sus hechos». Apocalipsis capítulos 21 y 22 «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de, del cielo de Dios». «Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor» los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, yo Juan. Soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye... Diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En nuestra lectura de hoy, 31 de diciembre del 2020, estamos estudiando el último libro, de la Biblia del Antiguo Testamento acerca del profeta Malaquías leemos los capítulos del 1 al 4 este profeta se levanta como una voz de parte de Dios para su pueblo mostrando cómo ellos habían despreciado constantemente el amor que les daba este libro comienza diciendo de parte de Dios yo os he amado pero ustedes han sido infieles y no solamente habían sido infieles sino que eh, habían menospreciado la palabra de Dios y todavía eran rebeldes, rebeldes para con Dios, porque durante todo este capítulo 1 constantemente le están diciendo a Dios, tú nos dices que hacemos esto, pero la verdad es que no es así, no lo hacemos. Estaban tratando de hacer ver a, a Dios como un Dios malvado, como un Dios que no aceptaba lo que ellos daban, que ellos estaban cumpliendo, pero obviamente no lo estaban haciendo de la manera correcta. Ellos estaban hartos de lo que hacían. Dios tiene que llegar hacia sus vidas para mostrarles que ellos se habían portado desleales. Que a pesar que él había sido fiel durante todas sus generaciones. Que les había cumplido sus promesas una a una. Ellos le habían dado la espalda. Dios les dice, ustedes han dicho que es un fastidio. Y esta lección tan importante para este último día del año nos tiene que hacer reflexionar. Esta misma situación se presenta en nuestras vidas. Necesitas voltear a ver atrás este año y considerar si tu tiempo con Dios ha sido un fastidio. Si has llegado a hartarte de la palabra de Dios, entonces tu corazón no está en el lugar correcto. No estás haciendo lo que debieras hacer porque consideras que es un fastidio el leer tanta Biblia, el pasar tanto tiempo con Dios. Esto es lo que le pasaba a este pueblo. Tristemente después de que este libro fue escrito, vinieron 400 años de silencio. Dios ya no les habló. Dios ya no tenía más que decirles porque ellos habían decidido vivir sin Dios. Y tuvieron que pasar más de cuatro siglos para que ellos pudiesen volver a tener una voz de parte de Dios. Qué triste es eso, qué triste llegar a ese momento. Sabes, durante todo este 2021 necesitas tomar decisiones firmes, necesitas empezar este año eh, poniendo metas claras en tu vida espiritual. Quizá para ti el 2021 fue un año tedioso, un año de aburrimiento en tu casa, un año de hastío de la palabra de Dios, pero necesitas, Entender que Dios te está dando una nueva oportunidad, que Dios está tratando de buscar tu corazón, tratando de que su palabra sea dulce en tu boca, que sea deseable. Cada vez que hay una pareja enamorada, lo que más quieren es estar juntos la mayor parte del tiempo. No se hartan el uno del otro porque están completamente enamorados. Si eso no sucede en una pareja, entonces... Quiere decir que alguno de los dos no está amando de esa manera. Así que si a ti te ha parecido un fastidio la vida cristiana, te ha parecido un fastidio el tener que escuchar devocionales, el tener que leer tu Biblia, el tener que ayudarte, ayunar, perdón, te parece un fastidio. Entonces no estás completamente enamorado porque veo lo contrario desearías más y más de tu amado más y más tiempo con él, más y más tiempo en comunión y necesitas, necesitas, eh, antes que termine este año 2020 no solamente agradecer por lo que Dios te ha dado sino recapacitar en cómo ha sido tu vida quizá como dice este libro, has dado lo cojo, has dado lo enfermo y has eh, engañado a tu corazón creyendo que has cumplido con Dios pero Dios desea que puedas saciarte de él. Él ha tenido planes para ti desde que te formó en el vientre de tu madre y no ha abortado esos planes, pero quizá tú estás yendo al lugar contrario a la voluntad de Dios. En este capítulo tres Dios confronta a su pueblo y dice que había personas que empezaron a desanimar a su pueblo y a decir, de nada sirve servir a Dios, por demás está servir a Dios. Todo nos pasa a los que servimos a Dios y a los que se alejan y a los que no están buscando a Dios. Parece que prosperan mejor, pero Dios dice claramente que Él hará una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dice el versículo 16, una promesa para ti y para mí. Dice Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. A pesar de que había tanta maldad en su pueblo, hubo algunos que respondieron al llamado de Dios. Hubo unos pocos que quisieron temer a Dios, que quisieron hacer lo que Él les pedía, que quisieron ir eh, en armonía con Dios, caminando hacia el cumplimiento de su voluntad. Y Dios dijo, escribiré sus nombres para todos aquellos que me temen todos aquellos que piensan en mí yo los tendré presentes para no destruirlos para que todo el mundo se dé cuenta que yo sé hacer una diferencia entre el justo y el malvado y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve quizá miras para atrás a este año y no has servido a Dios tu vida parece no haber eh, puesto interés en el reino de Dios en este tiempo que tuvimos que estar en pandemia Quizá tú no has servido a Dios, pero Dios te da la oportunidad de que este año hagas la diferencia, porque Él sabe hacer una diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. ¿En qué lugar quieres estar tú? Dios quiere que puedas servirle. Dios quiere que puedas estar involucrado en su reino. Quiere que eh, camines junto a Él para que puedas disfrutar todo lo que Él tiene Planeado para ti, que este último día del año puedas meditar en tu corazón, pensar en si quizá durante el año la palabra de Dios te ha causado un hastío, un fastidio, te has aburrido, todo eso necesitas evaluar y pensar qué es lo que te está pidiendo Dios. Este libro de Malaquías termina diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Era una advertencia, era eh, una invitación para que ellos recapacitaran en su manera de actuar, pero ellos no lo hicieron. Y evidentemente Dios tuvo que venir y herir la tierra con maldición. Qué más maldición que ya no recibir su palabra. Todo este año Él ha sido fiel, te ha mandado una palabra día por día sin faltar uno de ellos para que conozcas su plan, para que aprendas a amarle, para que aprendas a temerlo. Pero quizá tú has sido indiferente a su palabra. Y Dios nos está dejando comenzar en unas horas el siguiente año, empezar una nueva fase. Y lo mínimo que pide es que nosotros consideremos este año y que tomemos decisiones firmes para el siguiente año. Necesitas enfocar tu corazón. Son los últimos años que nos quedan sobre esta tierra. Solo Él sabe el día y la hora. Pero tú y yo debiésemos estar preparados, debiésemos estar dispuestos a cambiar nuestro corazón. Yo creo que ninguno de nosotros anhelamos la maldición, sino por el contrario, la bendición. Pero para obtener la bendición necesitamos ser obedientes. Necesitamos humillarnos ante Dios y entender que Él tiene planes perfectos. Para nuestra vida. Que no termine este día. Sin que tú puedas evaluar tu corazón. Y sé sincero. No trates de justificarte. Como hicieron estos hombres. Poniendo excusas. O diciendo. Bueno yo no serví por esto. Yo no leí la Biblia por esto. Yo no oré por esto. Yo dejé de congregarme por esto. No pongas excusas. Acepta tu pecado. Reconoce si ha habido maldad en tu corazón. Reconoce si ha habido frialdad. Indiferencia de tu parte. Hacia la voluntad de Dios hacia sus caminos, reconócelo y entonces humíllate ante Dios. Él estará tan dispuesto a recibirte porque si sí, no ha faltado su palabra durante estos días, todos los días de este año, Él te ha mandado una palabra, es porque te ama, es porque quiere que aprendas a conocerle. No vas a tener excusa ante Él porque ahora ya conoces toda su Biblia, si es que has leído y seguido toda esta lectura anual, tienes un panorama un poco más amplio de lo que es la vida cristiana. Yo te animo a que, a pesar de todo, puedas tomar tiempo para estudiar el Antiguo Testamento. Este año que comienza vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento, pero para poder entender el Nuevo, necesitas haber tenido un conocimiento del Antiguo Testamento. Haz un reto personal, un reto de lectura, de poder eh, pasar tiempo con la Palabra de Dios. Que sea uno de los deseos que esté en tu corazón, porque Jesucristo les dijo, a ustedes les parece que en las Escrituras hay vida eterna. Y es verdad, así es. Por tanto, escudriñadlas, métete con la Palabra de Dios, búscalo y entonces encontrarás, Gran bendición para ti y para los tuyos. Este libro nos habla de que Dios tiene un libro que abrirá para traer bendición a aquellos que deciden escuchar su voz. a Aquellos que piensan en su nombre, que aprenden a temerlo. No sé tú, pero yo quiero estar en ese libro de memoria de Dios. En ese libro en los que estarán registrados todos aquellos que aman verdaderamente a Dios. Que nunca considerarán su palabra como algo fastidioso, como algo que produce hastío al alma. Así que propone en tu corazón el poder enamorarte de Dios a tal punto que quieras hablar de Él, saber de Él, estar con Él, vivir con Él, pasar toda tu vida con Él, que ese sea un reto para este 2021 que empieza. ¡Feliz Año Nuevo!